0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Ê, boa tarde, boa tarde, meu povo! Olha a saudade que eu tava de dizer isso aqui, ó. Sextou! <risos> sextou, Cauê sexto, sextou, Gabi. Boa tarde pra vocês, boa tarde, porque começamos já o nosso Giro Cultural. O Tabajara em Revista está no ar. Olá. Duas e seis, hoje é dia 30 de junho. E olha, o mês acabou. Ah, Cauê! Acabou o mês do nosso forró bodó, do nosso milho, da nossa pamonha, do nosso São João. Mas olha, forró aqui no Nordeste, pelo menos, tem o um ano todo, tá? Porém, agora sim, chegou-se ao fim do ciclo do São João. Teve São Pedro, teve ontem ah, os festejos de São Pedro também. Belíssimo, inclusive, diga-se passagem, eu vi umas reportagens... E olha, nossa Paraíba está de parabéns, viu? A gente festeja, assim as nossas tradições culturais. Falando em tradições culturais, hoje a gente vai falar muito sobre coco, sobre emboladas, sobre os nossos mestres e mestras do coco. Já, já tem lançamento de livro e a gente vai divulgar para você. Mas eu quero dar um beijo para você que está indo no seu carro. Você, muito bem, Caocito. Você que está acompanhando a gente aí pela live do Facebook... Pois é, já acessa aí o Facebook da Rádio Tabajara e você pode ver aí ao vivo a gente aqui, ó, falando do Tabajara em revista. E um beijo também para você que baixou o aplicativo da Rádio Tabajara e tá aí a um clique da melhor música e da melhor informação da Paraíba, não é isso, Cauê? Mas olha, como eu falei, hoje tem lançamento do livro Embolada do Coco e a gente vai receber aqui no estúdio já já Dina Faria, ela que é produtora cultural e a mestra é, Ana do Coco, ela vai estar tá aqui também conversando com a gente sobre tudo isso, sobre esse momento importante, sobre esse resgate importante também nesse lançamento, né? Que a gente vai falar muito sobre os mestres e mestres do Coco. Mas olha, Cauê, para começar, a gente veio aí... Digamos que a gente está numa semana que a gente dedica ao orgulho gay, né? A gente está falando muito sobre esse momento. Então eu quis trazer uma fusão, olha só que bacana. Luana Flores, que tem aí seus beats maravilhosos, que está representando a Paraíba aí, em muitos lugares desse país, ela gravou um clipe belíssimo com a mestra Ana do Coco, chama-se O Que Vem Ver, Luana, que é, 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 é gay também, lésbica, se assume assim, que também tem um trabalho belíssimo, que está fazendo assim história dentro do beat paraibano, eu quero trazer O Que Vem Ver, um fit belíssimo de Luana Flores com a mestra Ana do Coco, vamos ouvir
2: na bonita, que vem ver? O que vem ver? O que vem ver? Na ladeira o pau eu quero ver, eu quero ver. Na ladeira o pau eu quero ver, eu quero ver. na bonita, que vem ver? O que vem ver? O que vem ver? Na ladeira o pau eu quero ver, eu quero ver. Na ladeira o pau eu quero ver. Embolada com as manas, empoderada, fazendo a conexão É Mestra Ana que manda nessa parada Quilombola, arretada, vem cantando essa canção De Elenira que comanda o compasso Fabinho, arrocha o passo Rose da animação No Ipiranga vou fazendo a brincadeira Vou dançar a noite inteira, quero ver rachar o chão E na bonita, que vem ver? O que vem ver?
1: José, você acabou de ouvir aí a música O Que Vem Ver, é um feat de Luana Flores com a mestra Ana do Coco. A gente estava falando aí sobre o lançamento do livro Embolada do Coco, que resgata aí essa ancestralidade norte, digamos, norte-nordestina, intrinsecamente paraibana, pernambucana. O coco é nosso, o coco é brasileiro, o coco é nordestino. E olha, a gente vai falar muito sobre isso porque eu já tô com elas aqui na mesa. Dina Faria, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa, boa tarde, esse com português maravilhoso. Lusa paraibana. Lusa paraibana, exatamente. <risos> Perfeito, amei. Boa tarde, mestra Ana do Coco. Boa tarde, minha gente. Que alegria, meu coração chega palpitou aqui quando eu falei Mestra Ana do Coco. É tão forte, né? Essa raiz. É, é, maravilhoso. é, é maravilhoso. Primeira vez que eu tô recebendo aqui a Mestra Ana, na verdade eu me sinto honrada, viu? Muito prazer em tê-la aqui com a gente. Já já a gente vai conversar mais sobre o lançamento do livro, porém... Ô, Cauê Cito, eu falei que sextou né? Falei que sextou e a gente tem a nossa coluna sextou inclusive, ao é giro cultural, por Lucas Rodrigues. E a gente já vai ouvir, ele vai dizer para você o que que tá rolando na cidade. Boa tarde, Lucas.
3: E aí pessoal, sextou e olha quem tá aqui de novo, como prometido, na última semana que eu participei aqui. Vou começar a coluna de hoje com o som dessa artista de nossa terra, em homenagem à semana do orgulho LGBTQIAPN+, a Gabi Blue, que está com um projeto novo intitulado de Amor em Paz. Sobe o som, meu editor, porque a Gabi vai nos levar agora pra voar.
1: Esse delito chamado amar nos aprisiona na acusação
3: de qualquer. Essa que a gente tá ouvindo é a primeira faixa desse projeto que tá disponível nas plataformas de áudio e no YouTube também. Que se chama Let Me Fly. É com essa vibe boa que vamos dar uma passeada hoje pela Paraíba, viu? Ainda bem que a gasolina tá R$7,00, né? Enfim. Sextou, meu amor! Eu me aos seus beijos. Luiz, bora pra Campina? Yeah! Esse final de semana vai ser o último do Maior São João do Mundo. Sobre isso vou falar agora com a minha amiga e a maior torcedora do Três que eu conheço, Giovania Brito Gil. Conta para mim o que é que vai acontecer aí, Olha, aqui em Campina Grande,
1: o pessoal se preparando para curtir o último final de semana do maior São João do Mundo, que promete muito. Hoje, amanhã e domingo. Olha só, hoje sobe ao palco principal o cantor estourado do momento Natan, além das bandas Toca do Vale e Ranieri Gomes. Amanhã, Pegada do Coyote, Valkyria Santos, a dupla Bruni e Marrone e Jonas Esticado animam os Forrozeiros. E no domingo, último dia da festa, nós vamos curtir Zé Valdones e Mari Fernandes. Todo mundo pronto, preparado e animado por aqui para curtir o último final de semana do maior São João do Mundo.
3: E Natanzinho também vai estar lá em Santa Rita, no São João mais arretado da Paraíba, lá na Praça do Povo. Eu, homem, que Deus me ajude, porque eu quero muito ir. Música eu, tô
4: família, eu
3: fico tão feliz saber que isso aqui é uma rádio e não tá pegando imagem. Porque eu vou te contar, viu? E espantar todo mundo.
2: Seria até o dia clarinha?
3: Falando em música boa, bora dançar um forrozinho, Luiz. Será tu sabe
1: dançar? Pois é, você acabou de ouvir aí a coluna Sextou com o Lucas Rodrigues. Ele que tava aqui ó, no estúdio comigo só para escutar esse sucesso que tá sendo a coluna dele. E aí, você gostou desse giro cultural? Porém, eu tenho aqui um recado dele. Ô, querido Valdones, um beijo para você. Obrigada pelo carinho, ele mandou assim, ó. Eu tenho uma coisa para dizer a você. Você já ouviu falar do que acontece no dia 1 de julho, sempre? Pois é, lá no distrito de Galante, em Campina Grande, na Fazenda Olho d'Água. Às 11 horas vai rolar os shows de Valdones, Cavalo de Pau, Forró Lampejo e ainda o anfitrião, Compadre João, pois é, o Arraial de João, ô, ô, Cauecito. Chama o Valdones aí, porque ele tem um convite pra gente.
0: Amigos, amigas, aqui é o Valdones, passando pra falar da minha expectativa no show de sábado, na minha queridíssima Campina Grande, no Arraial de Compadre. Preparei um show todo especial, com muito amor e carinho, cheio de sucessos que fizeram e fazem parte da minha história. Eu espero que as pessoas embarquem nessa viagem musical, onde iremos passear nos vários sucessos que fizeram parte, como eu já disse, da minha história. Então, Arraia com pad, nós vamos voar, voar, subir, subir, vamos cantar todos os sucessos e eu espero que vocês curtam demais. Eu estou ansioso para sábado. Alô, Arraia de Kumpadi! Tabajara em Revista. Pois é,
1: recado dado, 2h20. A gente já começou com um giro cultural aqui para você ficar bem antenado do tudo que tá acontecendo esse fim de semana na cidade e que a gente se despede do nosso querido São João, Cauê Mas olha, como eu falei... Falei ontem, falei antes de ontem, porque é um momento muito especial para gente, né? O, o, o quadro que você está aprontando hoje traz Dina Faria, ela que é produtora cultural, uma das mais importantes produtoras culturais que nós temos no estado da Paraíba hoje. Ela que muito se movimenta para que. É uma fazedora, é uma produtora da cultura, digamos assim. Ela que muito se movimenta com outros produtores para girar os movimentos da cena cultural aqui, né? Então, muito orgulho de recebê-la sempre. Temos aqui também a Mestre Ana do Coco, a gente já deu boa tarde para ela, porque tudo isso está acontecendo. Porque o livro Na Embolada do Coco, que faz um resgate aí da cultura popular da Paraíba, traz homenagem a, a 11 mestres do Coco de Roda. Será nessa sexta-feira, vulgo hoje, tá? Conhecido por hoje, dia 30, às 20 horas, lá na Usina Energisa, que é, é palco, digamos assim, a Usina é palco da cultura usina é parceira desses fazedores culturais, assim, e eu tenho muito orgulho da Rádio Tabajara também estar intrinsecamente ligada nessa parceria junto com a usina Um evento contará com shows ainda das mestras homenageadas. Mas olha, eu, eu tenho assim. Queria contextualizar você que está nos ouvindo agora sobre o coco. São praticamente infinitas as definições do coco. Começando pela origem do nome, que eu trouxe aqui uma curiosidade. Porque tem uma teoria que é aceita é que a do coco de roda teria surgido nos terreiros, onde se utilizavam aquelas tamancas, sabe, de madeira, para quebrar a, a casca do coco. Isso é uma das teorias, tá? Para auxiliar aí no trabalho, cantavam-se versos e cantigas improvisadas, formando uma verdadeira roda na melhor tradição africana e indígena também, né? Disse a essas primeiras teorias que isso acontecia também dentro dos circuitos de tradições indígenas. Outra teoria, e estaria mais ligada ao coco da embolada, que são aqueles desafios, sabe, de... Rep, de rep, sabes... É o meu sotaque português, já saindo daqui, né? Porque ela tá aqui comigo, Dina. Aí o sotaque, ele sai. A, a, a embolada aqueles desafios de, de, de repente, né? Tá, é, muito conhecido como casu, casu e castanha, que eles isso. trouxeram aí pro mundão, né? Eles faziam. Que ganhavam a plateia e o povo se reunia. Que, na verdade, era um desafio. Um desafio de cantos, um desafio de ritmo, um desafio de é, palavras, digamos assim. Então, tudo isso passou ali, a surgir, surgiu pelo Norte nordeste do Brasil, ganhou o estado da Paraíba, Pernambuco, e, e já trouxe, eu quero dar um beijo aqui para ele, que acabou de chegar aqui no estúdio, Paquito, Marcos Paqui, meu amor maravilhoso, que saudade que eu tava de você. Pois é, então, se por um lado o coco de embolada busca as rimas e dificuldades linguísticas da sua riqueza, o coco dançado busca versos mais simples com a presença de coros e repetições, abrindo assim o um maior espaço para dança e corporalidade. Eu estou certa, Dina. Boa tarde. Boa tarde. É, é, mas na verdade o coco
5: de roda também tem várias variantes, né? Tem o coco de zambê, que é tocado com, com, com um pau de madeira furado, né? Sim. Então tem o muito...
1: O né? Que tem aquele ritmo Isso. Que, que marca pela dança, né? É,
5: mas aqui de Mestra
1: Ana. A Mestra Ana a Mestra tá Ana. aqui, ela, ela que vai falar para a gente... Mais sobre isso. Boa tarde, Mestrana. Seja bem-vinda novamente. Eita,
4: boa tarde. Que
1: honra, que orgulho, que delícia tê-la aqui com a gente para falar sobre uma coisa que é nossa. Uma coisa que atravessa gerações dentro da nossa, do nosso imaginário popular, da nossa cultura popular. Mestrana, conta para a gente como foi que o coco, o coco nasceu dentro de você ou você nasceu para o coco?
4: Então, é, <risos> eu acho que uma coisa veio com a outra, né? <risos> Então, o coco nasceu na minha vida é, já bem tarde, né? A partir dos 18 anos. Minha mãe, meu avô, meu avô era mestre de coco. Minha mãe foi mestra por muito tempo também. Mas até os 18 anos eu não tinha essa vivência com o coco ainda, né? Eu fui dos 11 aos 18, eu passei a minha adolescência no Rio de Janeiro. Fui levado por um tio para estudar lá, né? E quando eu volto, estava surgindo a luta de, de gurugi, né? a luta de terra, e minha mãe era uma, foi uma das fundadoras da Pastoral da Terra e levava a gente nessa luta com ela. Né? E lá, no, o, tratores querendo destruir a lavoura do povo, né? uma ordem de despejo para aquelas famílias, 75 famílias, e as pessoas começavam a pegar balde, bacia, latas, pedaços de pau e começavam a tocar e a dançar, e eu fiquei assim... Estasiada com aquilo, né? Meu Deus, que cultura de resistência é essa? É a
1: força da resistência. Exato,
4: era um povo que devia estar tá chorando, estar tá triste, e estavam dançando, cantando, e tudo alegre. E eu falei, meu Deus do céu. Aí foi com a minha primeira aparição no Coco de Roda. Você
1: se encantou com aquilo, se apaixonou.
4: A partir daí, foi Coco de Roda na minha vida até hoje, né? A Mestre que nasceu
1: lá no Quilombo, né? ali Sim. no Conde. Conta um pouquinho como foi essa infância.
4: Então, eu sou filha da, da dona Lenita Lina, né, e, e neta do mestre Zé Pequeno, José Inácio do Nascimento. Nasci em 1962, né, fui filha de, de minha mãe, dona Lenita, e um pai que não, nunca me reconheceu, né. Uhum. Fui criada com ela e aos cinco anos ela já tinha eu e mais dois irmãos meus, já de um outro casamento e aí... É uma situação bem difícil e a minha avó me pediu para me criar.
1: As Mulheres da Resistência. E aí eu fui,
4: passei a morar com a minha avó e meu avô. Uhum. Né? E aí a vida passou a melhorar. Minha avó era professora, meu avô era agricultor. Uhum. E uma casa só para mim, uma vida só para mim. Né? A vovó sempre e... ali, vem
1: cá, Ana, é toma isso. aqui.
4: E ao mesmo tempo é, comecei a participar, me enganjei como ju juventude nos movimentos sociais, né? formação política, também informação que já religiosa. veio um pouco da fonte de sua avó que era Isso, ali professora da né minha avó e houve época que minha avó dizia essa menina vem em casa só pega a roupa e deixar a roupa suja <risos> e eu nos movimentos né e junto com a minha mãe também né então aos 30 e poucos anos eu fui trabalhar na pastoral da terra como secretária né uhum. e sempre acompanhando esse movimento de luta pela terra eu e minha mãe, né? Então, chegou um momento que o marido se abusou e mandou eu escolher entre ele e a luta. Eu falei, já está escolhido Rapaz, a foi, luta. Foi,
1: foi, eu acho que não foi muito sábia essa pergunta dele, não. Não,
4: não foi. E, nesse tempo todo, vivenciando essa, todo essa, esse movimento de, de luta pela terra, muitos assassinatos, muita luta, muito sofrimento, mas sempre perseverante. Aí, em 80 entra o coco de roda na minha vida, isso, né? Isso, era
1: isso que é onde eu ia chegar, esse recorte Sim. do coco. O coco sempre sendo utilizado como resistência?
4: Como? Resistência
1: para os movimentos, resistência para fincar a, a, a ideologia da terra, da tradição, da cultura popular. O que é que o coco trouxe para Ana dentro na década de, de 80? O que é que você começou a enxergar que você poderia tirar dali?
4: Então, essa, essa visibilidade, né? Porque até 75... 80, as mulheres... A, o papel das mulheres no coco era responder o coco e botar lanche para o povo. A gente tira isso pelas músicas. É sempre voltada para as mulheres. Então, se era voltada para as mulheres, eram homens quem cantavam, quem faziam essa ah. letra de coco. Então, a, a, a partir daí, de 85 a gente começou a ver as mulheres assumindo o bombo, assumindo o microfone e tomando co conta dessa, dessa cultura tão antiga, né? Então... Assumindo o microfone.
1: o oh, oh, tu já imaginaste naquela época as mulheres terem... Porque a gente sempre sofreu esse preconceito, né? É, é estrutural, é, enfim, é, um, é realmente um patriarcado. E aí, naquela época que a gente tá falando aqui, comecinho da década de 80…
4: 80, ali, até 85. As né? mulheres,
1: ainda por cima do Nordeste Paraibano, que já é uma coisa ainda mais… aquela cultura muito machista, realmente. Hum. Aquela cultura do, do, do capitão, do homem que saca a e resolve tudo ali na bala, né. Sim. As mulheres tomarem conta de uma tradição que era praticamente praticada por homens. É preciso ter muita coragem, né, não? Sim,
4: muita. E minha mãe usava um termo que ela dizia assim: acabou o tempo das mulheres dizerem chou, galinha, cala a boca, menino, e ai, 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 não dê mais não. Ah.
1: <risos> Concordo plenamente. Ô, oh, Dina, aí entras tu, Dina Faria, ah, na história do resgate dessas histórias. Sim. É, não existe um, uma cultura futura se a gente não conhece a nossa história passada. É. E assim, isso que eu tenho aqui agora, quem está acompanhando a gente pelo Facebook da Rata Bajara, eu tenho aqui nas minhas mãos o livro da Embolada do Coco. E olha, eu vou dizer uma coisa a você, o livro está belíssimo, o cuidado com que foi feito, as ilustrações, a fotografia, as cores, a fonte, eu estou apaixonada por ele. Já estava apaixonada por ele virtu virtualmente, mas não é só o livro especificamente, é o resgate que tem aqui dentro dele. Como que foi essa ideia de registrar esse nosso patrimônio cultural?
5: Então, é uma história muito pessoal minha, né? Eu vim morar aqui na Paraíba, morei em São Paulo, já vivo no Brasil há 11 anos, né? E morei em São Paulo, e de São Paulo eu vim morar aqui. E quando eu comecei a dar esses mergulhos na, 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 na verdadeira cultura, né? Ah, foi precisamente, eu fiz uma vivência lá em Caiano dos Crioulos. Hum. E eu fui também para o Coco de Roda lá no Guruji, conhecer ah, o museu, inclusive acho que foi no final de semana que vocês inauguraram o museu. E a mim me toca muito, porque assim, tem uma, vou entrar num campo muito pessoal, mas assim, é. tem de meu ponto de vista como portuguesa, uma, um sentimento muito, é muito doído para mim, ver, ver as, as marcas do colonialismo na sociedade brasileira. Sim. Então assist... Mas
1: isso é uma coisa realmente muito atípica, tá? Porque um, um, um português reconhecer isso é muito atípico. Significa realmente é. que você tem aí um, um recorte pessoal é, genérico e verdadeiro, né, sobre a verdadeira história. É, mas eu também venho de
5: uma família que também passou os seus perrengues, uma família uhum. que também lutou pela terra, então Entendi. também tenho um histórico pessoal né, das minhas gerações, Entendi. dos meus antepassados lá em Portugal, que eu me identifiquei muito com muitas Sim. coisas, né? E então, assim, tive essa necessidade de entender, que, primeiro, quando eu fazia pesquisa na internet para aprender mais, eu não achava as coisas, né? Uhum. Aí eu disse, gente, como assim na Paraíba? Tem esta riqueza toda e não, não temos um banco de dados, não temos uma memória, ah, então. não sabemos onde é que essas pessoas estão. E aí vem esse, esse desejo. Então escrevi o projeto, coloquei na lei, demorei dois anos para conseguir captar o recurso. Né? Finalmente o dinheiro veio e aí vem a urgência Não, eu só quero falar sobre as mulheres. Porque nesses mergulhos na Paraíba, assim, a Paraíba é uma terra de mulheres que tocam. Né? a gente conta até está meio permeado no livro porque essa coisa migratória do nordestino né uhum. os homens saíram muito para trabalhar fora Brasil e Rio de Janeiro São, São Paulo, Paulo. Né? e quem realmente ficou aqui cuidando tomando a a, a casa frente, das sete né? mulheres exatamente foram <risos> as, mulheres. as mulheres e elas hoje não voltam atrás e eu acho isso de uma, uma coisa incrível né então assim a gente tem pouco recorte das mulheres, eu sou mulher, então eu também tenho necessidade de fazer Sim. esse recorte de género, porque eu entendo que nós, historicamente, enquanto mulheres, temos dificuldade de chegar nos lugares, Sim. e foi todo o processo, não é? porque havia a ideia, mas depois realmente começar a conversar com as mestras, de entender as dinâmicas, não são biografias em estrito senso, não Sim. é um livro de história em estrito senso, uhum. são testemunhos. Uh, e que contam a história do Brasil profundo, e é o Brasil que a gente acredita, é o Brasil que a gente quer que, que o brasileiro conheça, o brasileiro, uh, o Brasil com Z, o Brasil com S, né? essa dinâmica. Uhum. Este é um Brasil que o Brasil tem que se orgulhar, são as nossas heroínas, Sim. porque o brasileiro passa a vida dizendo, ah, complexo de vira-lata, né mas a gente tem heróis e tem heroínas. Temos mesmo. E muitos. E a gente não reconhece isso. E a gente precisa reconhecer porque é isso que nos vai dar a liga enquanto nação. Com certeza. E nos dar a liga para termos uma identidade cultural e conseguirmos trabalhar um, uma
1: sociedade de paz. Paz não. de equidade, né, Com Dina? Com certeza. E não só de, de, de orgulho das nossas tradições. Sim. Porque é, essa síndrome de vira-lata que, que Dina falou aí é que aquela história, né, que o brasileiro paga muito pau aí para o americano, para o europeu, aquela história toda. Porque, na verdade, é, como Dina trouxe, não está registrado a nossa memória profunda. Isso. Nós somos um país relativamente novo, digamos assim. né? Uhum. A gente tem aí 500 e tarara anos e eu estudei em Portugal anos. Eu tenho, a gente tem ali vestígios dos visigotes do século I. Uhum. Então, assim, nós somos uns um, um bebês comparados aos europeus. Então, a, o que Dina está falando aqui é a tradução da importância da gente registrar e trazer ludicamente para as nossas crianças, para os nossos jovens e para os adultos também que não beberam dessa fonte a importância das nossas tradições. Eu vou chamar o intervalo e você não sai daí não, porque a gente vai continuar falando aqui com a mestra Ana do coco sobre a embolada do coco, que é o livro que lança hoje lá na usina Energiza. Cauê Cito, aperta o play, é só um minuto, até já.
0: Tabajara em Revista. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
1: Para milhões de famílias, existe um dia que ajuda muito no orçamento da casa. É o dia do pagamento do Bolsa Família. Então, acesse o calendário em mds.gov.br e no dia agendado, tá na conta. E a partir desse mês, tem um adicional de 50 reais para famílias com gestante, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Mantenha sempre seu cadastro atualizado. Bolsa Família, cada dia mais forte. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Governo Federal.
0: Agenda Propaganda apresenta Jorge Versilo no show Raça Menina. Sábado 8 de julho, 21 horas, Teatro Pedra do Reino. Venda antecipada ecológica Manaíra Shopping, fone 2106-6127 ou Simpla. Jorge Versilo, com uma super banda, interpretando seus maiores sucessos. 8 de julho, no Pedra do Reino, imperdível. Apoio, Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Sudema em ação, você sabia?
4: Você sabia que a Sudema disponibiliza termos de referência para a consulta pública? Agora você pode acessar esses documentos no site da Sudema e verificar as instruções de elaboração dos estudos para análise das demandas de licenciamento ambiental. O objetivo é otimizar o fluxo da análise de processos técnicos com relação ao licenciamento ambiental, através da padronização dos documentos apresentados pelos requerentes. Para acessar os termos de referência, basta acessar o site sudema.gov.pb.br e clicar na aba Informações ao cidadão.
0: A Casa da Literatura Paraibana está de portas abertas. Seja bem-vindo à Livraria A União. Aqui você encontra literatura, história, jornalismo e arte. Um espaço para se envolver com as nossas letras. Venha e fique à vontade. Abrimos de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e aos sábados até às 14 horas, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa. Livraria a União, mais um produto da empresa paraibana de comunicação.
2: Eu sou Giovana Miranda, eu sou Regina Limeira Alô minha gente, eu sou Mirandinha Que bacana, que o meu samba toca aqui na Tabajara
0: Tabajara FM, 105,5 Tabajara em Revista, 105,5 Tabajara FM, a rádio que toca a Paraíba Tabajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Pois é, estamos de volta aí com o nosso Tabajar em Revista, 2h38, hoje é dia 30 de junho, mês acabando, mas a gente só estava começando aqui a falar sobre o livro Na Embolada do Coco, que está sendo lançado hoje. Você que perdeu aí o primeiro bloco, a gente está aqui com Dina Faria e a mestra Ana do Coco, elas que estão aqui falando e representando, na verdade, esse patrimônio tão importante que a gente tem musical, cultural, tradicional, que é a cultura popular. Dina, a gente estava falando sobre, antes de chamar o intervalo, sobre a, a importância de manter essa tradição viva e o registro que está feito aqui no livro. Quantos anos de pesquisa, Dina?
5: Então, a gente contou com duas pesquisadoras maravilhosas, né, a Marcela Mutilo e com a Jéssica Marins, que já tem um histórico. Né? A Marcela uhum. participou também no inventário do IFAM, uh, do COCO, ah. então a gente já, já trabalhou com pessoas que já estavam no, ter... já, já no meio. Já estavam no meio e lá está, é o que eu estava falando há pouco não é um livro académico não é um livro histórico mas é um livro historiográfico no verdadeiro sentido de que a gente está a gente não quis falar uh, pelas mestras a gente quis que elas falassem por que elas, elas falassem. o livro tem muitas citações a gente sim, transcreveu sim. as citações literalmente como foram faladas sem correção ortográfica sem nada, porque a gente entende ah. que a gente não pode corrigir mestras e porque a oralidade tem que ser preservada, até porque o coco é uma tradição que chega da oralidade, não é? Estou toda arrepiada. Que
1: mulher, gente! <risos> que mulher, meu Deus! Continua, Dina.
5: É uma questão de respeitar, não é? Eu tá acho que o nosso papel aqui foi ser veículo para que essas 11 mestras, a mestra Ana do Coco que está aqui é uma mestra reconhecida, toda a gente sabe quem é Ana do Coco, todo mundo vai curtir o seu, o seu, a sua roda de coco lá no Guruji, quando tem, mas a gente resgatou mestras que... Ninguém mais lembrava. A Mestra Cícera é uma mestra que há 12 anos, não, não, não participa de uma roda de coco, porque ela mora lá num sítio, em Pitanguinha, em Jacaraú, no litoral norte, e o bumbo dela estragou hum. com o passar do tempo. Então há 12 anos que ela não brinca com coco. Nossa. Então, em, falar com esta mulher, de, de dizer assim, você é uma pessoa importante. E dela sentir a necessidade, não, eu quero voltar a fazer coco e o olho dela brilhar, para nós isso é de uma importância extrema. Porque
1: resgatando a autoestima é. dessa artista também, né? É, eu acho e a importância que, assim, dela dentro da cena.
5: Com certeza. Tem várias artistas que a gente ouviu muito essa reclamação. Quem for ler o livro vai entender que não é um livro de coitadismo, não é um livro de... de, de, de explora a tristeza, pelo contrário, eu acho que a gente passa toda uma força que essas mulheres têm, uh, mas a gente sentiu muitas vezes assim essa coisa de poxa, que bom que vocês vieram falar comigo que, né? Parece que ninguém mais se lembra Uau, de mim, eu né? Fui,
1: eu fui, fui descoberta, né? É, aquela aquela é. coisa de o oh, 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 mestre Ana. Eu tenho aqui uma citação sua aqui no livro. Eu gostaria que que a mestra lesse para a gente escutar. Pode ser?
4: Pode sim. Então, esse coco ele era cantado na alvorada do coco lá do Mestre Executivo em Jacumã, quando uhum. a gente saía da roda, ia para o rio tomar banho já de madrugada, ia passando nas portas e o povo botando comidas e bebidas. A gente ia para o rio e voltava mais. Cheio de carraspana ainda. <risos> Mas fazia parte, né? Com então, certeza. Então é um pouco que ele diz, oh, meu São João, eu vou me lavar. As minhas mazelas no rio vou deixar. Ó, oh, meu São João, eu já me lavei. As minhas mazelas no rio já deixei. Eu já fui para o banho, eu já vim do banho. Eu vim com as coisas do mesmo tamanho. Ó,
1: oh, coisa <risos> linda. Ô oh, mestre Ana, vê-la aqui nesse livro. Eu, e, e... eu queria... Eu sinto... Essa sua energia, eu tô Sim. aqui do seu lado, eu sinto o seu sorriso largo, frouxo, orgulho, sinto sua emoção também. Como é que é, falando aqui por todas as mestras representadas, porque infelizmente não tem como a gente ter ter, ter todas aqui, mas é um sonho meu trazê-las aqui a conta gotas pra gente falando um pouco da história de cada uma. Mas me diga aí, qual a importância desse momento na sua vida?
4: menina, é muito importante. Eu olhando esse livro aqui, eu vejo um laudo antropológico aqui. Uau, meu! Porque Deus. olha, olha a capa desse livro. Que coisa milindrosa, né? Como a gente chama no quilombo. É, é trazer essas mestras, né? Desde aquelas que mais aparecem na mídia, né? E aquelas que estão lá no seu cantinho, escondidinha. É trazer visibilidade para esse povo, né? Porque é, são pessoas que estão no dia a dia Trazendo uma cultura nas costas né? A duras penas Sem, sem ajuda do, da, das, das entidades que deveriam Hoje estar tá ajudando essas pessoas Trazem essa cultura com muito afinco Com muito cuidado Com muito zelo Ensinando aquelas crianças Ensinando aos, aos adolescentes Ajudando até os mais velhos Que já participam do grupo Então um mais velho vai embora vamos trazer outro para assumir aquele lugar. E é, esse é o trabalho dessas mestras. né? Então, esse livro traz esse alento para a gente, traz esse, esse respiro. E a sua história né? contada aqui, então, onde É muito isso. importante para a gente. É, eu estou arrepiada desde que cheguei aqui, né? porque... Tá muito bonito, tá, tá muito, muito bonito. bonito. Dina, é, a mestre Ana falou aqui sobre a, a
1: capa do livro. Você me explicou um pouquinho, mas explica para o nosso ouvinte. Eu vejo aqui localidades, eu vejo é, vilarejos, igreja, rio. Conta para a gente do que é que se trata essa capa.
5: Então, a capa, a gente não, não queria fazer uma capa com fotos porque não ia escolher uma mestra e escolher as onze ia ficar estranha, né? assim, ia ficar com muita imagem. Sim. E a Luísa que é a nossa diagramadora, a diretora de arte do livro, é ilustradora, é uma super artista também paraibana. Uh, a gente Ela disse, não, vou fazer umas ilustrações Aí ela disse, tá, eu confiei no trabalho dela Quando ela mostrou isso, eu disse, pronto, fechou Não precisa fazer mais nada Sensacional Porque ela fez uma ilustração de cada uma das cidades Ou das localidades das mestras E isso compõe a capa Então, por exemplo, sobre a Odete Pilar Tem a Igreja de Pilar né Sobre uhum. o Quilombo do Guruji tem um desenho da Igreja uhum. da, Do Quilombo Sobre mestras Zefinha Zé Finha, que é, que é pontiguara, né? indígena, vai ter a oca. Então, são vários detalhes.
1: E os instrumentos também é. aqui, os instrumentos Sim. principais usados na embolada e no coco, que é o pandeiro e o bumbo, né? Estão é. aqui também representados. Odina, conta pra gente quem são essas mestras que são homenageadas nesse livro.
5: São 11 mestras. São a todas gente... aqui? Estão todas aqui nesse livro, a gente, tem, a gente fez por ordem alfabética também, por uma questão de, enfim...
1: Tu vais dizer sem cola? Eita, quero ah, ver! Eu vou conseguir, é a Mestra
5: Vai. Ana, a Mestra Cícera, que é lá de Jacaraú, a Mestra Cida, de Quilombo, de Caiana dos Crioulos, a Mestra Edith, também de Caiana dos Crioulos, a Mestra Lindalva, do Pandeiro, que é a única mestra que é do coco de embolada, Sim. Né? Ah, temos a Mestra Panha de Cirandeira, a Mestra Odete de Pilar, que a gente foi lá em Pilar falar com ela, foi bem, foi bem bonito esse momento. A Mestra Senhorinha, lá de, de, da Barra de, Camara, de Camaratuba.
1: Sim. A
5: Mestra Zé Finha, que é, que é da, da Bahia da Traição. Estou em nove, peraí. aí. Está em nove, está em nove. <risos> a, e ela tá, a, a cola dela é os dedos, é, só. Estou tá aqui rodando. apontando os dedos, peraí, aí, que agora faltou. Agora Vomera. A Vomera, claro, a Vomera foi, foi, foi especial. Nesse dia eu acho que todo mundo saiu chorando por casa da Vomera, de emoção.
1: A Vomera é, é como se ela fosse a matriarca né? de todas, né? não tem é. como. Eu imagino a emoção de Vomera com esse livro na mão. Ela já está lá na usina, inclusive, já mandaram foto. Ela já chegou
5: e disse: Gente do céu, dá um cafezinho para
1: ela. É melhor, na verdade, uma jarra de café. Porque é às 20 horas, né, hoje, né? É. Começa ali. Mas ainda tem também a mestra Dete de Pilar.
5: Isso. Mestre Teca, Teca do Coco. A mestra Teca do Coco, do Cabedelo, também, maravilhosa, que inclusive a mestra Teca, tem um trabalho. Fundamental não só no Coco, mas também na Naucatrineta, ela tem a única formação só de mulheres de Naucatrineta, isso é uma coisa super importante, Uau. é uma mulher extraordinária, eu fiquei encantada, assim,
1: para a gente foi todas as histórias, é, foi, né, Dina? porque todas. é um mergulho em um, em um universo diferente, dentro do mesmo universo. Porque é. são histórias particulares de cada um e a gente parte do macro para o micro, né? Então, é uma viagem dentro da viagem. Eu imagino a, a, a delícia e o prazer que foi construir esse livro, pensar esse livro. E, e falar nisso, esse gancho aqui que eu quero usar, foi construído, pensado, executado, produzido e agora lançado apenas por mulheres, é isso mesmo, Dina? É, filha? tivemos, tivemos
5: <risos> dois homens só nesse processo todo, três, aliás que foi o tratamento de imagens, que, foi, que é um profissional que eu super respeito e eu queria trabalhar com ele, que é o Maurílio, que ele, inclusive, neste momento até está vivendo em Portugal. Uhum. Uh, o nosso produtor gráfico, porque o não de nós sou produtora o gráfica, produtora uma gráfica. mulher, porque a gente quis que tivesse lá um profissional na gráfica, na boca da máquina, para ter a certeza que as cores eram exatamente essas, uhum. Sim. e que estava exatamente como a gente queria o livro, uhum. uh, e o Easter que fez o nosso website, ah, o Easter. então foram os três meninos, é incrível. É, foram os três meninos, o resto são só mulheres, três meninos
1: que <risos> compreendem muito bem os movimentos femininos, com então certeza, com certeza. É, é importante isso também. Eu trouxe aqui uma mestra, a mestra Penha Cirandeira, num trechinho só de uma participação que ela fez. Ela estava gravando ali para um, um CD, na verdade um, um, um single, e do nada ela foi inspirada e ela começou a cantar é, Um Coco para o Caboclo. Solta aí, Cauê.
6: Onde mora meu sabor bu, onde mora meu sabor, que uma coral fiou, uma coral pio. Porque, 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 lá no pé daquela serra, onde mora meu saco, onde mora meu saco, e mora pior, Moral, o quê? Coque, 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 coque,
1: Pois é, você acabou de ouvir aí a Mestra Penha Cirandeira, ela tava num, numa gravação de um segundo de repente ela saiu com essa pérola maravilhosa do nada e foi registrado. E eu quero dizer aqui que eu sou muito fã de Penha Cirandeira, ela já esteve aqui com a gente. Penha é uma força da natureza, né, não, mestra Ana? Você aqui... Já fez assim, um show com ela, já participou, já esteve com ela no palco sagrado do artista, porque eu canto também. Então, quando eu subo no palco, eu, eu, eu sinto a energia da Mãe Música. É aquilo que me transforma. É, eu não canto para o outro, que, que canto, claro, mas é mais para mim, para sentir essa fonte inesgotável que a arte tem o poder de me curar. Então, se está me curando, com certeza eu vou conseguir ali Talvez trazer essa cura também
4: para alguém. É assim que você se sente quando sobe com, com alguém, com a Mestra Penha no palco? Com certeza. Foi, fizemos um trabalho quase 15 dias em São Paulo. Menina, era, muito, era uma energia tão forte que tinha hora ela tem uma voz bem aguda. Tem. né Eu dizia, Mestra, aí vai te derrubar, né? Ela, <risos> Bora, aí eu consegui acompanhar ela. Mas foi um show incrível, incrível. Não sei de onde vem tanta energia daquela criatura.
1: Eu acho que, que é, existe, eu tenho certeza que entre as mestras não, e entre nós também não, já somos mulheres um pouco mais vividas, né, Dina? Uhum. Aquela história do ego, né? Do artista, ai, ah, porque fulano canta mais, fulano canta menos, fulano desafina, fulano não desafina. Mas tem um momento que a gente está ali apenas e unicamente para viver aquele momento. Exato. E quando a gente compartilha a energia com o outro, não existe mais nem menos Trata-se da música, trata-se da arte, e aquilo ali é o mais importante. Me conta, Mestre Ana, como foi a primeira vez que você subiu no palco e que você disse ah, meu Deus, eu quero fazer isso pro resto da minha vida?
4: Pois é, então, é, a minha mãe era mestra de coco e eu era contramestra, né? Como é que, e... Explica para mim como se fosse uma criança de cinco anos. Tá. Então, a mestra é aquela pessoa que está na coordenação de tudo, né? Tá. E eu ficava ali, eu era a segunda voz dela, ah. né? E também organizava as coisas enquanto ela estava cantando. Minha mãe cantava um pouco, eu já entendia qual era o recado que ela estava mandando. Eu já ia ali atrás daquela Entendi. coisa. E, e quando, para eu ser mestra, eu perdi o meu bem mais precioso, né? Uhum. E quando eu me vi assim, falei, não canto mais, não quero mais saber. Aí, minha, depois, três meses depois, ela morreu em abril. Então, um abril, aí veio maio, junho, aí eu, minha família... Olha, minha mãe disse que quando parasse essa festa, ela ia saber que tinha morrido. Então, a gente tem a obrigação de continuar. E foi que eu criei forças né, e comecei a cantar. Hum. Né? E já meu irmão já assume a segunda voz, já é meu contramestre. Ah, né? então aí foi então... realmente uma herança de família, hein? Dina? <risos> é isso. E aí tinha coco que eu cantava e as pessoas diziam assim: Eu vi a voz da tua mãe. Olha isso. E eu, eu sentia muito a energia dela naquele momento, né? Mas não, não via essa minha voz parecendo com a voz dela, mas é. É isso, o coco tem essas magias, o né? Coco, Essa... O
1: coco, assim, como eu acho que ali o Cordel, como talvez até o Forró Raiz, o Forró Pé de Serra, ele é muito passado através de gerações familiares, sim, sim. né? Obrigada, Dina. E é, não, eu, você relatou antes que não foi criada, não morou com sua mãe, mas dá para perceber. Obrigada, meu amor. Um cafezinho aqui agora quentinho. Gabi Alencar, maravilhosa. É, o Coco, desculpa, voltando aqui para o raciocínio Você não morou na mesma casa que sua mãe Mas o Coco trouxe essa, 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 junção. essa junção Esse elo profundo sim, né? sim. Eu vejo seus olhos brilhando falando
4: sobre <risos> ela Então isso foi uma fonte que ainda hoje é inesgotável na sua vida Sim, sim, são cinco gerações né, isso, do Coco tem, de né? Roda Hoje eu tenho duas tô netas de, de nove anos Que chegam, eu estou cantando ali elas puxam na saia, vovó, eu quero cantar Eu estou oh. pronta Oh meu Deus. Então Isso, isso te lembra isso, um pouco? Meu Deus do céu, você isso se é vê maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque eu sei que eu posso descansar um dia que alguém vai levar esse Ainda vai demorar, viu? Vai mestre, demorar. Vai demorar eu, muito Eu pretendo chegar aos 120. Pronto, é. então. <risos> há 120 anos a gente vai estar aqui comemorando a
1: mestra Ana do Coco. <risos> oh, oh, me tira uma dúvida, mestre Ana. O, o, as músicas cantadas, elas são de cunho popular, majoritariamente que está no imaginário do povo, ou são pessoas mesmo, você mesmo pode compor um coco?
4: Posso compor um coco. Uma criança pode compor um coco.
1: E nas é... rodas,
4: o que é, que é mais cantado? Olha, tem... nós temos cocos de vários níveis. Nós temos coco com cunho político, aquele que você briga né, é, eu moro lá na é agrovila, de... mora Pedro, João, José e Maria. Só não estamos mais satisfeitos porque o prefeito não bota energia. Com 15 <risos> dias o prefeito botou energia. É? Então é o coco de resistência <risos> esse, é, tá? É. Tem o coco que fala da história de uma história engraçada que aconteceu com alguém. Então a gente já traz isso para o coco. Tem coco que a gente fala coisas sérias. Tem grito, tem o grito mesmo de, né? Como o samba negro. Né? Hum. Então são cocos é, Há uns seis meses atrás eu estava dormindo E eu sonhei com o mestre Luiz de França Um dos mestres mais antigos de lá, de lá do quilombo né? E ele cantando um coco de costas assim, Bem baixinho E eu fui chegando para perto Tentando saber o que é que ele estava cantando E de repente ele se volta para mim E diz o coco é esse E canta para mim Aí eu acordo 2h40 da manhã Eu vou lá no celular Escrever. canto,
1: gravar, canto gravar. no
4: celular, escrevo a letra e vou dormir.
1: Olha isso. E de
4: manhã eu acordo e disse, meu Deus, eu sonhei com o Papai Luiz. Eu chamava ele de Papai uhum. Luiz. E ele me dando um coco. Tem um negócio do celular, peraí. Quando eu abri lá, estava coco dado por Mestre Luiz de França. E o coco é a coisa mais linda. Estou
1: toda arrepiada <risos> nesse momento, Mestre Ana. Não faz isso comigo, não. Então, por falar nisso... Me tira uma dúvida, a gente estava conversando aqui nos bastidores, quem está em casa deve estar pensando assim, mas o coco tem uma ligação com as tradições indígenas, do toré, das danças, não tem? De onde é que vem o coco afinal, Mestre
4: Ana? Aí ainda é uma pesquisa muito grande essa ser feita, mas a gente tem uma, uma, uma credibilidade de que o coco tem muito a ver com a jurema, que também é uma prática indígena. Né? Então eu já fui para algumas festas da Jurema, Sagrada Jurema. E lá, cocos que é cantado lá A gente canta no nosso dia a dia Mas é uma loucura isso Porque eu já estudei
1: sobre a Sagrada Jurema que, Porque eu estudo o, o xamanismo é, espiritual e medicinal também Como cura medicinal Que a Jurema ela está intrinsecamente ligada com a nossa afrodescendência também que foram as tradições africanas que trouxeram a a importância da jurema dentro da medicina indígena. Sim, eu sim. acho que está tudo muito junto e misturado, não está, não?
4: E não só na música, mas também no, na vestimenta, né? As saias das mulheres, se você for para um, um, um culto de jurema, você vê as saias idênticas. Sim. Né? Então, eu acredito que tem essa ligação muito grande, né? Com o uhum. sagrado, com... Então... Viva o, coco.
1: viva o Coco, viva o Coco, viva a embolada do Coco, 2h57, ô oh, Dina, eu, a sensação que eu tenho é que não passou nenhuma hora que a gente é, conversando, a né? A gente
5: ficava, que né? Que
1: delícia, a gente ficava muito mais, eu vou estar lá, eu quero que você é, conte para a gente, chama aí a galera que tá ouvindo para fazer parte do lançamento desse patrimônio cultural aqui.
5: Então, eu convido todo mundo, a gente vai começar agora até às 4 da tarde uma ação com cerca de 100 alunos de escolas públicas ah, e vão conversar por isso com algumas que, mestras.
1: Que, que a mestra já está lá. É, a
5: Valmera já está lá. Tá lá. Mas é importante também para a gente difundir junto às escolas públicas esse acesso. É um bate-papo. E depois, às 8 horas, eu acho que a gente vai fazer um pouquinho de história hoje, porque juntar 11 mestras no mesmo palco e reverenciar uh, o trabalho delas A obra delas, a vida delas Eu estou muito orgulhosa assim, Não vou mentir Uau,
1: Eu também é, estou E dá para ver esse brilhinho Eu já, é. já trabalho contigo há um tempo, sim. Dina Eu te conheço profissionalmente falando E dá para ver essa, essa realização pessoal Eu vejo que você está emocionada sim, sim, Eu sim. também estou E estou muito orgulhosa desse momento Porque também, de certa forma, faço parte disso é, Ter a, a, a honraria de trazer Mulheres como você como a mestra Ana, ontem trouxe Miramaya, que está dentro de um outro contexto, mas também faz história dentro daquilo que ela faz. Então, para mim, ter esse espaço na Rádio Tabajara, dentro de um programa de cultura que é tão difícil, uhum. a gente tem um programa de cultura que dê espaço para os nossos artistas, para os nossos produtores falarem sobre os seus movimentos, é uma honraria muito grande. Muito obrigada, Dina, pelo, pelo serviço que você tem prestado à comunidade, é, pela, pela forma como você se dedica. A, a, a nossa cultura, que também é sua. Eu sei disso, você sente isso. E que honra ter o mestrando aqui pela primeira vez com a gente, conversando, contando sua história, que é patrimônio cultural da Paraíba. Muito, é. muito obrigada. Muito.
5: Eu, te, eu, eu queria que tu falasse. só perguntar, quando é que vai ter um coco lá no Guruji? Último é, eu sábado. Tem que chamar
4: todo mundo, chama já todo mundo. Último sábado de julho. Oi, Último sábado de julho, então agenda. já vou botar na minha agenda. Porque... No Guruji, onde é o Guruji? Conta pra gente. O litoral sul da Paraíba fica a cinco quilômetros antes da praia de Jacumã, né? Vou botar bem. quero é. só vem Gustavo.
1: Ó,
5: oh, vem pro Jacumã <risos> e só como Dá vocês fosse quando ouvindo quando descendo pra Jacumã e no meio do caminho. No meio do caminho. Quem o nunca Guruji. foi, vá, porque é um mergulho. Necessário é divertido, é bonito.
1: Eu já ouvi dizer que mestre é. Ana arrasta uma galera.
5: Oxe, teve o último cor que eu fui, tava lá, foi uma farra. Não foi é com chuva, é. sem chuva, foi uma farra. Isso não
1: importa, né? Mestre Ana? A chuva é uma bênção, né? É uma Faz benção. parte dos elementares, não tem é. como fugir disso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Eu acho que essa entrevista é histórica vai ficar ah, gravadinha. Que Está gravada no Facebook da Raita Bajaradina, se você quiser depois para usar, Sim, é, dentro de outras coisas, ou até mesmo como, como, como fonte para a Mestra Ana, fiquem à vontade. E você que está aí, ó, não perde não. Hoje, às 4 horas da tarde, já começa o um movimento lá na usina, mas às 8 horas... É como o Dina falou, é um acontecimento histórico. 11 mestras paraibanas do coco reunidas num lugar só. Eu acredito que será hoje uma boa pedida para você que não quer perder parte de sua história. Então, um beijo para vocês. Eu quero desejar aqui um bom fim de semana para ele. Ô, ô, mestra Ana, hum. já imaginou essa voz cantando coco? Boa tarde, Gustavo Regis. Olá, boa tarde. Pare com isso.
0: <risos> Olá, boa tarde ao pessoal aí do Coco Minha querida Cíntia Perônia A todos os ouvintes da Tabajara E também em especial do Tabajara em Revista Esse podcast cultural maravilhoso que eu sou fã Que a gente acompanha todos os dias Que traz essas pessoas maravilhosas, talentosas Viva a cultura, sucesso para todo mundo
1: Viva o Coco Ô, ô mestre qual seria aí a, a resposta à minha pergunta? Já imaginou um isso, eu cantando Coco? Me ia Deus dar certo. <risos> tá
5: feito o um desafio daqui a pouco. Tá feito o um desafio. Um e que seja coisa no corpo. Assim, e, também e também dá, também fado também dá, também dá né? Também dá, também
1: Mas dá. olha, quando ele começasse a abrir a boca, o povo ia sair ou correndo pra ele ou fugindo dele. né Porque seria é um trovão que tá vindo aí, é um trovão. Eu amo o
0: fado também.
1: O ah, fado é belíssimo, belíssimo. Eu quero dizer assim, saudade, falar em fado, né? É. Saudades, minha terra San Nicolau Um beijo pra você, um beijo, Gustavo Regis Semana Boa passou tarde.
0: rápido, hein, Cintia Peró? Passou, né? Foi, foi Rapid rapidinho. Volt, já sextou?
1: estou e estou com muita coisa para fazer, viu, Gustavo? Depois dá uma sacada lá no nosso giro cultural e eu Maravilha. vou deixar você aqui com ele, muito bem acompanhado, quero agradecer pela sua sintonia, quero agradecer ao Marcos Pach, que está aqui no estúdio com a gente, morrendo de saudade dele, Gabriela Alencar também, ela que estava aqui na nossa mídia social. Na técnica a gente teve Cauê Barbosa, na produção e locução eu, Cíntia Perônia, o gerente de rádio e difusão é Berlim Cavalho, o diretor da Rádio Tabajara é Rui Leitão, a presidente da empresa Paraibana de Comunicação é na Nagas.